2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la belle équipe du week-end. Je suis ravie de vous accueillir avec moi aujourd'hui l'ancien ministre Pierre Lelouch. Bonjour. Bonjour, le consultant de CNews Georges Fennec. Bonjour, Bonjour. et le président du comité d'histoire parlementaire Jean Garrigue. Bienvenue, messieurs. En ce samedi 1er octobre, nous allons tout d'abord revenir sur la hausse des signalements pour atteinte à la laïcité. En milieu scolaire, c'est le ministre de l'Éducation nationale qui le confirme. De plus en plus souvent, certains élèves défient les lois de la République à l'école. Est-ce qu'on peut aussi y voir une libération de la parole des enseignants Dans cette hausse des signalements, nous en débattrons. La République qui vacille, c'est aussi ce que l'on peut voir dans la démission d'un élu de la commune des Mureaux. Il a décidé de jeter l'éponge, lasser des insultes en tout genre et des menaces de mort. Et puis l'actualité de ce samedi, c'est cette mobilisation à Nantes. Nous retrouverons sur place notre correspondant dans cette ville qui fait malheureusement régulièrement hein, la une de l'actualité récemment pour son insécurité. Population et commerçants se mobilisent aujourd'hui pour appeler l'État à mieux les protéger et à rétablir la sécurité. La maire de Nantes doit rencontrer Gérald Darmanin la semaine prochaine. On débat de tous ces sujets dans un instant. On fait d'abord un point sur l'actualité avec un premier journal signé Adrien Spiteri.
3: Après un mois de cavale, l'imam Hassan a été arrêté en Belgique hier. Le prédicateur était visé par un mandat d'arrêt européen depuis le 1er septembre. Une nouvelle dont s'est réjoui Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur avait annoncé fin juillet l'expulsion du prédicateur. Les 512 magasins camailleux ferment définitivement leurs portes. Depuis ce matin, les clients se pressent pour profiter d'un déstockage exceptionnel avec des remises allant jusqu'à 50%. La direction a promis que les bénéfices de cette dernière grande vente seront destinés aux salariés de l'entreprise dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi. Au Royaume-Uni, une importante grève des trains a lieu aujourd'hui. Les principaux syndicats ferroviaires demandent une hausse des salaires face à une inflation record de près de 10%. Au total, seuls 11% des trains circuleront dans le pays, avec de nombreuses régions sans aucun service. Et puis de Tokyo à San Francisco, des rassemblements se tiennent aujourd'hui à travers le monde des manifestations de solidarité au mouvement de contestation en Iran. Il a été déclenché par la mort d'une jeune femme arrêtée par la police des mœurs. En Iran, environ 80 personnes ont été tués depuis le 16 septembre dans la répression policière
2: Les signalements donc pour atteinte à la laïcité en milieu scolaire sont en hausse, c'est le ministre de l'éducation nationale qui l'a confirmé hier, depuis la rentrée enseignants et chefs d'établissement font remonter donc des indications selon lesquels eh les signes religieux d'appartenance à une religion sont de plus en plus euh, visibles à l'école. On va en débattre, voir ce qu'on peut voir aussi hein, dans cette hausse des signalements. Ça peut être un point positif, peut-être on se posera la question sur la parole libérée du milieu enseignant. On va d'abord faire
4: le point sur ces signalements avec Kinsen. Le 16 septembre, une élève scolarisée dans ce lycée parisien avait refusé de retirer son voile lors d'une sortie scolaire. Son frère a ensuite été interpellé alors qu'il venait, semble-t-il, en découdre avec l'enseignante de la jeune fille. Depuis la rentrée, les signalements d'atteinte à la laïcité ont augmenté. Pour Sonia Bacchès, secrétaire d'État en charge de la citoyenneté, les chefs d'établissement peuvent refuser l'accès aux élèves portant une abaya et une tenue traditionnelle de plus en plus portée.
0: Celles qui le font euh, le savent très bien, elles le font en provocation. Depuis 2004, on a une loi qui interdit les marqueurs religieux à l'école. Quand on commence finalement à ne pas respecter les lois de la République et à considérer que les lois religieuses sont au-dessus de celles de la République, c'est le début des séparatismes et de tout ce qui s'ensuit.
4: Les atteintes à la laïcité, un phénomène difficile à quantifier. Pour le syndicat national des lycées et des collèges, il faut des directives claires et nationales.
3: Ce n'est pas un professeur ou même un chef d'établissement qui va déterminer tout seul de la religiosité d'un signe. En fait, Il faut vraiment qu'il y ait... euh, un accord euh, là-dessus collectif et que ça vienne du ministère.
4: Papindiaï promet des données très précises qui seront publiées début octobre. Le ministre de l'Éducation nationale s'engage à publier mensuellement les remontées sur les signalements dans les établissements scolaires. Voilà un phénomène donc qui semble se confirmer puisqu'en juin, déjà à la
2: fin de l'année scolaire précédente, une forte hausse de près de 50% de ces signalements avait été reportés. Euh, Pierre Lelouche. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter Est-ce qu'on peut y voir une autre positive qui nous dirait qu'on dénonce aussi plus facilement, on fait remonter ces euh, atteintes à la laïcité au ministère de l'Éducation nationale Ce qu'on a craint ne pas être le cas longtemps, notamment après la décapitation de Samuel Paty.
5: Cher mama j'ai, mal, j'ai du mal à trouver quoi que ce soit de positif là-dedans. Euh, je ne vois pas en quoi porter une Abaya et un Camille... On va voir avec non seulement les valeurs de la République, mais surtout la France. Euh, si ces gens-là veulent vraiment porter ce genre de vêtements, la porte est grande ouverte et qu'elle est en Iran, où c'est le, d'ailleurs ce que recommande le gouvernement, puisque les, les pauvres femmes qui ne veulent pas porter le voile sont exécutées avec des balles dans la tête. J'ai honte, j'ai honte euh, que mon pays en soit réduit à trouver des choses positives dans le fait qu'il remonte des informations euh, sur le comportement des, de, d'enfants les par leurs parents ou leur entourage pour porter ce genre de vêtements en France. Mmh. Ça n'a rien à voir avec notre histoire, républicaine ou pas républicaine. On est en France. On n'est pas en Algérie, on n'est pas en Iran, on n'est pas au Pakistan ou on n'est pas en Afghanistan. Moi, j'ai, je connais ces pays. Je sais le combat des femmes pour se libérer de, ces, de cette punition. Et ici, on la revendique comme un instrument de liberté, mais on marche sur la tête. Mmh. Euh, je m'étonne, franchement, je m'étonne que Le ministre de l'Éducation nationale, euh, pour toute politique, dit qu'il va publier des chiffres. Moi, j'ai entendu des enseignants dire qu'ils attendaient, on l'a vu chez ce syndicalisme, mais j'ai entendu des enseignants dire qu'ils attendaient des décisions du ministère. On ne peut pas... C'est, on a, Il dit qui un, un est lui-même pour la euh, euh, partisan euh, du wokisme et des de, 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 de cultures et, et qui va aux États-Unis expliquer que la France a un problème avec le racisme. Mmh. Non, je veux dire, euh, ou bien on a un cap ou bien on ne l'a pas. Mmh. Ce qui est sûr, et je terminerai là-dessus, euh, je recommande à nos auditeurs d'aller sur le site de l'INSEE et de lire une étude qui est parue au mois de juillet sur l'état de la démographie scolaire. Il faut savoir que... Les enfants en France, de 0 à 4 ans, 40% d'entre eux sont d'origine étrangère ou immigrée. 40%. Donc soit on accepte cet état de choses euh, et on dit que c'est parfaitement normal et on laisse ces enfants, une fois qu'ils ont 10 ans, 12 ans, 14 ans, porter des camis et des abayas, soit on est en France, on prend le contrôle de notre immigration et deuxièmement, on dit que ça n'a rien à voir avec l'école de la France. Voilà ma position, elle est absolument claire. J'aimerais que le ministre de l'éducation nationale, soit au clair avec ça.
2: Alors, le ministre a été en visite dans un collège du 18e arrondissement de Paris. C'est lui qui a confirmé ces hein, signalements en hausse et qui évoque des données très précises. Il dit vouloir être transparent sur ah oui, ces sujets, comme sur d'autres, et que ces chiffres seront publiés euh, cette semaine. Jean-Garry, c'était un peu aussi une boutade, hein, que je faisais chercher une note positive. Parce qu'on a souvent dit aussi que les enseignants, les directeurs d'établissement étouffer les choses pour éviter euh, les vagues. Voilà. Est-ce que si les signalements sont mieux répertoriés, ce n'est pas un pas de plus vers la dénonciation de ces attaques à la, à nos, aux valeurs de notre République
6: Je comprends l'indignation de, de Pierre Lelouch, je la partage, mais je, je la nuance en disant qu'effectivement, je pense qu'il y a une prise de conscience qui s'est faite, sans doute, Très tardivement, insuffisante peut-être encore, mais il se passe des choses dans l'éducation nationale et le fait que effectivement il y ait cette transparence nouvelle est l'indice de cette de cette évolution. J'y ajouterai quand même depuis depuis d'ailleurs le premier quinquennat Macron, mais surtout depuis depuis le, le quelques mois, la multiplication de ce qu'on appelle les référents valeurs de la République, c'est-à-dire mm-hmm. qu'il y a des, des, des représentants de l'éducation nationale qui vont dans chaque département. C'est un pôle
2: national au sein un du ministère. Un pôle national, hein, exactement,
6: spécifique, pour essayer de rappeler aux enseignants ce que sont ces valeurs et la manière de les faire respecter. Et je pense aussi essayer de, de les rassurer quant à justement la manière dont la hiérarchie peut pour les aider et couvrir les choses. Alors ça ne veut pas dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, ah. loin de là, oui. mais si vous voulez, je pense qu'il y a, une, il y a une évolution. Je pense que l'affaire Samuel Paty a été quand même un catalyseur. Il s'est passé quelque chose après l'affaire Samuel Paty. Et euh, je pense que beaucoup d'enseignants, je suis moi-même enseignant, sont sensibilisés à, euh, à ces questions. Effectivement, le phénomène est de plus en plus inquiétant. Il est aussi logique que statistiquement, il y ait de plus en plus de remontées de ce, de, de ce phénomène qui est euh, une réaction beaucoup plus euh, forte par rapport mmh. à, ce, à, à ce phénomène je crois que c'est, crois que c'est le cas euh, bon les, les solutions et les, les causes évidemment elles sont, elles sont connues mmh. Pierre Lelouch les a, les, 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 y a, y a c'est plus sur les moyens maintenant d'endiguer de, de le phénomène hein, pas, qu'il
2: faut s'interroger des choses
6: sont, sont faites mmh. alors euh, bon, bah, que... Les
2: signaler c'est une chose, voilà. éviter que ces comportements se multiplient, c'en est une autre et la tâche ouais, n'est, n'est pas sur les mince. Les surtout qu'on sait que il euh, y a eu des alertes justement hein, de ce pôle national sur euh, mmh. une mobilisation sur les réseaux sociaux pour venir euh, titiller, contrecarrer euh, il faudrait nos déjà, principes je de laïcité.
6: donne oui. juste la parole à Georges, pardon, mais il faudrait déjà qu'une partie de notre classe politique, de nos élus, de mmh. certains partis... Ne nie pas cette réalité. Or, on sait bien que euh, si l'on prend toute la gauche française, euh, la NUPES, il y a une tendance à sous-évaluer ce phénomène. Et, et c'est là que je voulais en venir. J'ai, j'écoutais tout à l'heure le représentant des syndicats d'enseignants. Dans, dans les syndicats d'enseignants, notamment du primaire et même du secondaire, il y a une petite tendance aussi à sous-évaluer euh, le, le problème... Et ça, ça ne fait pas du bien, si vous voulez, parce que pour les, pour les enseignants, ça donne une image tronquée de, de, de la réalité et ça empêche aussi de réagir plus fortement.
2: Comment peut-on euh, ne pas être si clair sur ces principes On le dit, hein, l'interdit, la loi de 2004 interdisant les signes religieux à l'école, elle est claire. et euh, bon, mais... La secrétaire d'État, à la citoyenneté le rappelait, on ne peut pas accepter ces signes. Les accepter à l'école, c'est les tolérer, c'est les d'abord, accepter.
7: D'abord, je voudrais faire un petit constat. Oui. C'est qu'on a affaire, dans cette question-là, toujours à la même religion. Mmh. Pas de soucis, il n'y a pas de, de, de jeunes qui rentrent avec des kippas euh, à l'école, des turbans sikhs ou des tenues de bonze ou des croix ostensibles. C'est toujours mmh. le même sujet, c'est toujours le voile islamique, toujours, toujours, toujours. Ça c'est le premier conseil que je fais. Il y a une volonté d'entrisme, effectivement, mmh. d'un courant politique, religieux, à travers la jeunes. Rien de nouveau parce qu'en réalité, souvenez-vous, le rapport... C'est dramatique
2: qu'on puisse dire rapport, rien de nouveau. Rapport, genre, ça veut dire qu'on n'a pas les outils le
7: rapport, que, malgré les bonnes Barbara, paroles, on n'endique pas le phénomène. Le rapport du recteur Jean Aubin, vous vous souvenez oui.
8: 2004.
7: 2004. Mmh. Un rapport lumineux, déjà à l'époque, où il montrait cette montée en puissance d'infiltration dans les écoles. 18 ans. Il y a déjà 18 ans. Donc on semble découvrir ce que nous savons déjà depuis, depuis des années. Et enfin, euh, moi je dirais que j'ai une pensée particulière pour ces jeunes finalement, ces adolescents, etc., qui sont eux-mêmes victimes, mmh. victimes dans leur milieu familial, culturel, où on, on leur inculque d'autres valeurs, et ils sont donc dans une situation un peu de conflit intérieur mmh. entre ce que sont les valeurs de la République française qu'on leur enseigne à l'école, et quand ils rentrent chez eux, on leur enseigne tout à fait autre chose. Vous mmh. imaginez euh, un peu la difficulté pour ce jeune de se situer dans son propre pays quand à, à la maison, il n'entend pas le même discours. Ça fait bondir,
2: Pierre Lelouch. Et
7: non, mais ça fait bondir. Je, moi, je pense qu'ils sont, ils sont quelque part instrumentalisés, ces jeunes, pour un courant politique. Mmh. Mmh.
5: Non, mais ce que dit Georges est exact. Ça fait plus de 20 ans que tout le monde a le nez sur la réalité. Après, on, on veut la voir, on ne la voit pas. Vous disiez, mais comment est-ce possible de laisser... Ben, ça s'appelle la lâcheté. Pas d'ennui, pas d'ennui, pas de problème, on calme les choses. On oui, mais ça veut dire que la loi l'Afrique.
2: n'a plus aucun sens Et si bah celle-ci oui, oui, n'a aucun quand, sens, quand, les quand autres... Ça devient,
5: quand ça devient dangereux, quand ça risque de créer des mouvements, des mmh. choses, on, on recule, le, l'État recule, 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 et on en est maintenant à importer des vêtements. Le, le camis, ça vient d'Afghanistan, mmh. ça vient du Pakistan et de l'Afghanistan, ça n'a même rien à voir avec les musulmans qui arrivent du Maghreb ou... Ou d'Afrique noire. Le camis c'est, c'est quelque chose que portaient les talibans. L'abaïa, ça vient d'Arabie Saoudite. Là encore...
2: Donc de la pédagogie, Tunis, de l'air... Même ne trouve
5: pas des abaïas.
2: Réapprenons à ces adolescents euh, est... influençables, comme dit Georges Fenech, l'origine il juste, de ces vêtements. C'est
5: juste qu'il y en a marre. Quoi. Je... Il devrait y avoir quelque chose de très clair. Mm. Si le gouvernement voulait vraiment défendre les valeurs de la République et de la France. Parce que j'insiste, la République et la France, c'est deux choses. Il y a un régime, et puis il y a une histoire de France. L'histoire de France n'a rien à voir avec le Camille. et la a rien, mais rien. Donc il y a un moment où il faut dire à ses parents, s'ils veulent vraiment porter le Camille, mais l'Afghanistan a besoin de bras, euh, euh, l'Arabie Saoudite a besoin de cerveau. Allez-y, vous n'aurez pas de problème avec vos enfants. Et en Iran, même, ils seront félicités plutôt qu'on leur tire dessus. Aujourd'hui, on est quand même dans une situation où des pauvres jeunes filles sont massacrées dans les rues, à Téhéran, dans les villes d'Iran parce qu'elles veulent se débarrasser du voile. Euh, Les femmes sont traitées comme du bétail. Il y a des viols collectifs au Pakistan, en Inde, en Afghanistan, n'en parlons même pas. Les les gamines sont mariées à l'âge de 9 ans. C'est ça qu'ils veulent en France Moi, j'en ai franchement, marre de, de ces provoques quotidiennes depuis des années et des années. À chaque fois qu'on recule, il y a une provoque de plus. On a eu les piscines, les médecins, les, exa- les examens médicaux, il fallait une femme... Nous il allons fait... voir ce que le ministre... Bah, est... il, verra, le là. il annonce de la fermeté, il dit Comme être mesure, attentif et vigilant. Ouais.
7: Le fait, le fait de, de, de faire part de son sentiment de ras-le-bol, que je partage aussi... Ça n'est pas suffisant. Il faut non, voir maintenant qu'est-ce qu'on fait. Non, mais en plus, et on a... attend, on attend non, mais... le ministre de l'Éducation nationale. En plus, il y a plein de musulmans mmh. en France qui n'ont pas envie de ça pour
5: leur ordre. bien sûr. Mmh. Et, et c'est cela qu'on n'entend pas aussi. Parce que c'est, c'est pas normal que y ait une espèce de, d'omerta euh, euh, des responsables religieux. À, à l'école et, euh, à l'école, il c'est suffit de faire respecter extreme. la loi. Hein.
2: La ah, bah oui, loi, mais dit, ça, il suffit de, on l'a dit pour plein d'autres sujets. Ouais, ouais. cest dire que
6: c'est, la loi existe. C'est, c'est clair et net. Donc, donnons les moyens de faire ouais. respecter la loi aux
5: chefs d'établissement. Voilà, c'est. c'est
6: on les, attendra les alors les, les, les données précises du ministre. Hein. Non, mais on Le
2: attendra. ministre a dit qu'il va faire et remonter
5: oui. les informations, mais il a donner aucune directive. Il
2: publiera ses chiffres dans la semaine et il annonce être, euh, vouloir être ferme sur le Absolument, sujet. On verra. On va continuer ouais. à, à discuter de ces sujets parce qu'on est dans ce, ce contexte de remise en cause de la laïcité, on vient d'en parler. On s'arrête à présent sur une démission qui alerte là aussi sur euh, ces valeurs de la République que l'on remet en cause. C'est l'adjoint au maire des Mureaux, Boris Venon, qui vient d'annoncer qu'il quittait son poste. Il était élu euh, depuis 8 ans, deuxième adjoint au maire depuis 2 ans. Il confie jeter l'éponge, lassé d'avoir été régulièrement victime d'insultes et de menaces de mort. Je vous propose de l'écouter.
1: Depuis 2 ans, en me référant à mon expérience personnelle, j'ai subi 11 agressions où moi-même ou ma famille nous sommes sentis menacés jusque dans notre intégrité physique, là où pendant 12 ans, je n'ai jamais connu d'épisodes de cette nature. Ces derniers épisodes, je ne vous le cache pas, ont été violents et ont profondément remis en cause le lien que j'avais avec la commune et avec ses habitants. Je me suis vu reprocher d'être qui je suis. Ces épisodes, et encore plus le dernier en date, ont été marqués par de la violence verbale, des menaces physiques allant jusqu'à la menace de mort, et aux insultes homophobes et racistes. Le blanc quitte ma ville, on est chez nous, ici. C'est ce que je me suis entendu dire, avant qu'on ne me poursuive jusque devant mon domicile, pour me menacer de mort ensuite. Oui, les citoyens d'origine européenne peuvent faire l'objet de racisme.
2: Voilà, extrait du dernier conseil oui. municipal. À la l'heure l'heure de fin duquel, est... Boris oui. Venon a annoncé son départ. Non, c'est, et c'est très intéressant. C'est très de ému. De Bouges, et oui. ça en dit long sur... Il a vécu les menaces, les insultes, les menaces de mort. Moi, vous savez, gens.
6: j'habite à 5 km des muraux. Mm-hmm. Je connais un peu la situation. Quand vous traversez les muraux, ça m'arrive à bicyclette, euh, mais justement, vous, vous, vous pouvez euh, rouler pendant 5 ou 6 km et ne rencontrer que des gens habillés en, en jell-là-bas. Euh, ça pose un tout petit problème d'intégration quand même. Mm-hmm. Et le fait que ça soit un un militant et un élu socialiste, dans une mairie qui a fait énormément, si vous voyez les, les aménagements sportifs, culturels pour la population, il y a une politique sociale euh, qui est, et culturelle qui est intense euh, mm-hmm. au Murau. Euh, que lui vienne vous dire, voilà, il y a un racisme anti-français, mmh. hein, il y a une homophobie aussi, qui mmh. est une homophobie culturelle, parce qu'elle est, on ne peut pas ne pas la déconnecter, ou la, dé- la déconnecter de mmh. la religion musulmane, en tout cas de la, l'interprétation que certains font de cette, de cette religion. Je trouve que c'est quand même très parlant. Parce mm-hmm. que c'est, c'est vraiment... Là, on est, on est au cœur des, des mm-hmm. problèmes de, de, de ces territoires, là encore, on a souvent parlé des territoires perdus de la République, mm-hmm. mais là, on a des territoires qui sont effectivement Lorsqu'il menacés. Si
2: le Blanc euh, quitte ma ville, on est chez nous ici. Ça et, c'est, et c'est la un homme de gauche. de qui fait la loi dans ces cas. Et c'est
6: un homme de gauche qui, mm-hmm. <rire> qui mm-hmm. vous le dit. C'est mm-hmm. un homme de gauche qui vous le dit. C'est ça qui est, qui est intéressant. Ça veut, pas, ça veut dire qu'il est, il est aussi, lui, il n'est pas prisonnier d'une culture raciste ou d'une une culture euh, xénophobe mmh. ou islamophobe. Non, non, c'est, c'est un homme qui est de tolérance, etc., qui est obligé de partir. Oui. Moi, je trouve que c'est quand même très, très, très révélateur. Le
2: désarroi des mères, il est palpable dans notre société depuis plusieurs années. Hein. Malheureusement, on constate avec ce genre d'histoire que rien n'a été fait pour les rassurer, les conforter dans leur mission, euh, les protéger, finalement, tout simplement. On assiste depuis des années à ce genre de comportement, les mères. Euh, qui oui, sont victimes de crise de vocation euh, aussi, ne sont en rien rassurés parce qu'un État ou un gouvernement pourrait mettre en place Ce
5: n'est pas seulement la protection des élus qui est le problème. Le, prote- le problème, c'est que l'immigration incontrôlée depuis 40 ans dans ce pays, le fait qu'on mette ça sous le tapis euh, et qu'on refuse de, de quantifier, de mmh. voir les choses, de savoir qui entre, tout ça, c'est interdit, y compris par le Conseil constitutionnel, figurez-vous. Mmh. On n'a pas le droit de savoir. Donc après, là, il y a la réalité. C'est-à-dire que les gens s'installent, les familles s'installent, les enfants grandissent, et ça vous donne des villes qui sont euh, totalement ghettoisées et qui sont déjà sorties. Ce matin, je lisais euh, euh, sur les élections qui se tiennent en ce moment en Bosnie. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir. Sauf qu'en euh, Bosnie, euh, on a affaire aux conséquences du séparatisme ethnique et religieux. Dans une ville comme Mostar, qui était un lieu de convivialité, de mélange des cultures pendant des siècles. On a un an d'un côté les Croates chrétiens, de l'autre côté les musulmans mosquiates. Mm-hmm. Ils se parlent pas. Ils vont même pas dans les mêmes écoles. Et ils, voilà, euh, c'est l'ancien ministre de l'Intérieur socialiste qui disait, c'est pas le vivre ensemble, c'est le vivre à côté mm-hmm. ou le, vis- le vivre face à face. C'est ça qui est en train de se passer dans ce pays. Je le dis avec beaucoup de gravité. C'est pas, c'est c'est pas juste loi, euh, euh, on non, est en le train de, ne, ne,
2: mais, mais on est en rien. train
5: d'assister à une à une balkanisation, une libanisation d'un mmh. certain nombre de zones dans notre pays mmh. avec des territoires qui ne se parlent plus. Et où, en effet, le fait d'être blanc, vous n'êtes pas le bienvenu, vous mmh. partez. Mmh. Parce qu'il n'y a plus de boutique pour les blancs, il n'y a plus de charcuterie, y a... tout ça, ça a disparu. Je, je le sais, j'ai été élu des, des années et des années, il euh, y a des villes entières où il n'y a plus un morceau de cochon, parce qu'on c'est, mmh. c'est, est dans, dans le monde halal. Mmh. Euh, on, et c'est comme ça. Mmh. Et tout le monde l'accepte et on se tait.
2: Georges euh, euh, c'est partager ce point de vue et... Essayer de répondre à ma question, ça veut dire que cette fameuse loi euh, séparatisme qu'on met en place pour éviter le communautaire, pour lutter contre ces problématiques, ne nous est pas très utile finalement
7: D'abord cette loi elle est relativement récente encore, mmh. il faut que tout cela se mette bien en place mmh. euh, à tous les niveaux, dans les services sociaux, dans les mairies, partout. Euh, elle a le mérite d'exister, après il mmh. faut voir mmh. comment on la fait vivre, hein, mmh. c'est sûr moi, ce que, ce que je regrette dans cette décision de cet élu, qui, de la vie générale, était un excellent élu mmh. et qui a fait énormément. Ça brise de un chose. homme,
2: ça brise une carrière aussi. Il n'a c'est... que 38 ans, il a été voué à prendre la succession du maire mmh. en place. C'est hein. cette
7: décision de démission. Mmh. Voyez-vous mmh. On démissionne face à ce phénomène. C'est ça que je trouve particulièrement regrettable. Je ne lance pas la pierre, évidemment. Il hein. faut mmh. comprendre. Hein. Mais c'est un signe, quand même. Et je pense que lui, l'a fait ouvertement, en plein conseil municipal, il a mmh. voulu dire sa vérité. Mmh. Je pense qu'il y en a beaucoup d'autres euh, d'élus en France, partout, qui prennent ce type de décision parce qu'eux aussi n'en peuvent plus. Ils ne vont pas le, le dire ouvertement, mais c'est un phénomène qu'on voit de plus en plus se répandre. Puis, la L'identité physique des élus est menacée. Mm-hmm. Euh, il y a même une plateforme, vous le savez, à l'AMF, mm-hmm. ils ont une plateforme où il y a tous les signalements, on prévient les parquets, etc. Ce n'est pas un épiphénomène des muraux hein. Ça existe partout sur l'ensemble du territoire. Oui, mais ce qui est important, c'est de
5: voir que... Le problème de l'insécurité des élus, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi, mais ce n'est pas le sujet. C'est, le, ouais. c'est le révélateur oui. du problème sous-jacent. Mm. Le problème sous-jacent, c'est qu'il y a des communes qui, de facto, sont sorties déjà, qui veulent s'auto-administrer, mm. appliquer une autre loi, et notamment la loi de la drogue, qui se mélange parfois euh, à des aspirations soi-disant religieuses. Mais tout ça est mélangé pour dire, on est chez nous, et tu n'as pas ta place ici, donc tu t'en vas. Le flic n'a pas sa place,
7: le pompier n'a pas sa place, l'élu n'a pas sa place. À côté... C'est un à général... de général. Hein, je suis obligé de le dire quand même. Autrement, on paraîtra déséquilibré. Moi, je connais des élus, mm-hmm. des maires de villes assez importantes, qui sont musulmans, mm-hmm. qui gèrent très très bien leur ville, et dans un esprit de laïcité. Donc attention à ne pas non plus tout mm-hmm. mettre dans le même panier, je
0: On poursuit notre hein, pas dans, hein, dans un mm.
2: instant. Il sera toujours question de laïcité aussi, puisqu'on parlera de l'arrestation de lui-même euh, I.Q. Sen. tout de suite.
0: Mm-hmm.
2: Il est 14h30, bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. Dans un instant, nous revenons sur l'arrestation de l'imam Hussain et nous posons surtout la question des suites judiciaires à cette affaire. On fait d'abord un point sur l'actualité avec Adrien Spiteri.
3: Vladimir Poutine durcit le ton. La victoire sera à nous, a-t-il déclaré hier. Le président russe a officialisé l'annexion de quatre territoires d'Ukraine. Le chef du Kremlin a par ailleurs taclé l'Occident qu'il accuse de vouloir faire de la Russie une colonie. Au Royaume-Uni, des manifestations massives ont lieu aujourd'hui. Les Britanniques dénoncent la hausse massive des prix avec une inflation de près de 10%. 51% des Britanniques souhaitent la démission de Truss. La première ministre a annoncé un gel du plafond des prix de l'énergie. Et puis la nuit blanche fête ses 20 ans. L'événement culturel nocturne revient dans toute l'île de France ce week-end. Près de 200 projets artistiques seront proposés. Au cœur de cette édition anniversaire, le Jardin des délices, une peinture de Jérôme bon.
5: Elle est fille de, d'un président de retour.
2: retour à nos débats. Un mois qu'il était recherché. L'imam Mikusen a été arrêté hier en Belgique. Il était dans les environs de la commune de Mons, à une vingtaine de kilomètres de la frontière française. La police l'a interpellé chez l'une de ses connaissances sans Incidents Avant qu'on évoque ensemble hein, les suites judiciaires et le bras de fer politique aussi euh, engagé entre le fuyard et le ministre de l'Intérieur, on va revenir sur l'affaire. L'imam marocain est mis en cause en France pour des propos jugés contraires aux valeurs de la République. Il était pour cela visé par un mandat d'arrêt européen, rappel avec Maureen Vidal.
0: Dans un discours qui date de 2002, Hassanik Youssef a tenu des propos antisémites. Mais les faits sont prescrits quand la justice se saisit du dossier. Jugé comme proche des frères musulmans, l'imam a ouvert une chaîne YouTube qui compte aujourd'hui plus de 180 000 abonnés. Sur la plateforme, il tient des propos homophobes, antisémites et misogynes, illustration en 2013. «
9: Notre société occidentale a tout fait pour que la femme ne joue pas son rôle premier, fondamental et essentiel, qui est d'être une épouse, une mère. »
0: Gérald Darmanin dénonce alors un discours de haine.
9: Un discours prosélite porteur d'une vision
3: de l'islam contraire aux valeurs de la République française. Un discours à teneur antisémite particulièrement virulent, prônant la soumission des femmes au profit des hommes.
0: Le 29 juillet 2022, le ministre de l'Intérieur a pris à l'encontre d'Assani Nickyoussen une décision d'expulsion du territoire français. Le tribunal administratif de Paris suspend la décision au motif que les accusations misogynes ne peuvent justifier l'atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale. Le 30 août, le Conseil d'État se range à l'avis du ministre de l'Intérieur et valide la décision d'expulsion. Problème, l'imam se volatilise. La France émet alors un mandat d'arrêt européen auprès d'Interpol le 2 septembre dernier. Près d'un mois plus tard ce vendredi, il est arrêté à Mons par les autorités belges.
2: Georges Fenec, on se pose la question des suites judiciaires. Est-ce que c'est enfin l'épilogue d'un épisode délicat, pour ne pas dire désastreux, hein, pour le ministère de l'Intérieur, voire l'image tiers de la République Une,
7: une étape supplémentaire, ce n'est pas encore l'épilogue. Mm. Euh, le mandat d'arrêt européen, c'est simple. On a voulu le faire, on l'a fait en 2004, ça, ça s'applique dans tout l'espace européen, donc il n'y a pas besoin de passer par le ministère des Affaires étrangères comme un mandat d'arrêt. Mm. C'est de juge, autorité judiciaire, autorité judiciaire directement, d'accord Donc là, il va être présenté au procureur général du Roi, en Belgique, mm. qui va lui notifier ce mandat d'arrêt, qui va le présenter à la chambre d'instruction, donc des juges du siège. Et là, on va lui demander s'il accepte d'être remis euh, au juge français de Valenciennes, oui. ou, ou bien euh, s'il n'accepte pas. S'il accepte, comme on peut le penser quand même, euh, ça peut aller très vite. C'est-à-dire qu'en dix jours, il est remis euh, au juge français. Hein, s'il accepte, ça remise. Qu'est-ce
2: qui vous, vous dit que ça peut aller très vite Parce que jusqu'ici, parce que je vois pas il bien, plutôt... Je vois pas bien l'intérêt
7: euh... de reporter, parce qu'il y a de fortes chances qu'il soit incarcéré en Belgique, si jamais il refuse, mm-hmm. en attendant sa, 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 son transfert. S'il refusait pour des raisons ou d'autres procédurales, ça peut prendre au bas mot entre 40 jours et 2 mois avant qu'il soit remis au juge français. Mais après, il y a encore une autre étape. C'est-à-dire que Le juge va le mettre en examen pour un délit qui est le refus de se soumettre à un arrêté d'expulsion. Il encourt 3 ans d'emprisonnement. Il devra prendre une décision de détention ou de remise en liberté ou de contrôle judiciaire. Mais ça n'est pas fini. Parce qu'après, bah, il faudra qu'il prenne une décision de renvoi devant le tribunal correctionnel. Et devant le tribunal correctionnel, donc, il y aura un jugement, il y aura un appel possible. Et lorsqu'il aura été condamné dans l'hypothèse où il est condamné, et s'il, quand il aura purgé sa peine, le ministre alors, pourra à ce moment-là le prendre en charge et puis euh, le placer dans un centre de rétention administrative. Mais... Et ce n'est pas fini. Encore faut-il qu'il obtienne un laissez passer consulaire du Maroc, qui, je le rappelle, l'a retiré.
2: Oui, c'est voilà. Ah ben c'est...
7: Donc, vous parlez d'épilogue, moi, je vois une étape supplémentaire. Ça, Mais loin ça peut d'un... prendre encore
2: des années On parle ça d'années, là
7: Ça peut prendre un an, oui. oui. Oui, il va falloir le juger. Il aura la possibilité de faire appel. Donc...
2: Ah oui. Alors justement, euh... Euh, Gérald Darmanin s'est félicité euh, hier de, de l'arrestation, il remercie les services belges aussi. Il ajoutait directement, hein, ce ministre de l'Intérieur, à la fin de cette procédure judiciaire, il y aura une procédure administrative. Comme vous le rappeliez, Georges, M. sera mise au centre de rétention administrative et expulsée vers son pays d'origine. Je voulais vous faire entendre ce qu'en pense Claude Moniquet, spécialiste terrorisme et renseignement.
9: Il a l'air bien sûr de lui et, et il préjuge, alors qu'il est ministre de l'Intérieur, il préjuge la décision du, du juge et la justice est, est un des trois pouvoirs indépendants. Donc ça pourrait amener quelques frictions entre la magistrature et, et, et l'Intérieur. C'est une, décision, c'est une déclaration peut-être dont il aurait mieux fait de s'abstenir.
2: Mieux fait et on sent qu'il y a une nouvelle fois peut-être s'abstenir. Est-ce que l'État français se se laisse finalement balader dans cette histoire.
5: Ah, je crois que Darmanin, en effet, aurait dû écouter les, les leçons du juge Fenech. <rire> 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 Et ça lui aurait évité de se ridiculiser en prétendant qu'il a déjà réservé mmh. une place dans un centre de rétention, mmh. alors que la procédure judiciaire des traditions n'a même pas commencé. Non. Et que derrière, il y a toutes sortes de Et qu'il peut s'y opposer. Euh, parce ouais. qu'effectivement, il a violé euh, mmh. le... L'ordre qu'il avait de quitter le victoire, donc il s'est enfui, donc euh, procédure judiciaire, donc il peut jouer là-dessus, il appelle et autres, ça peut durer un, un, un certain temps. Mmh. Moi je trouve tout ça assez cocasse, malheureux pour l'image de la France,
9: mmh.
5: euh, ça traîne depuis des années, et là, encore une fois, laxisme, on fait semblant de ne pas voir, après il y a des juges administratifs qui disent bon... On dise qu'une femme, euh, elle est là juste pour faire des enfants et rester à la maison, c'est pas grave. Ça, il a, c'est pas une condition d'expulsion. Il peut rester chez lui et continuer à traiter sa femme comme une esclave. Il a, il a droit à une vie, une vie normale, cet homme-là. Euh, donc, il n'est pas expulsé. Il faut que le Conseil d'État s'en mêle. Je veux dire, on marche sur la tête. Le plus drôle, si j'ose dire, dans une histoire qui est, qui est cocasse tellement elle est ridicule pour notre pays, c'est que l'excellent imam a été se réfugier à Mons. Et vous savez ce que c'est que Mons en Belgique je vous fais une, donne une colle. Mmh. C'est le quartier général de l'OTAN. Oui, eh oui. Et donc l'imam Yakoussen, au nom des frères musulmans, a été planqué à l'otan, ce qui est quand même assez drôle. Moi, je trouve ça coquin. faire les là
2: pour nous rappeler ce genre de, de détails. Il euh, y a donc une coopération hein, déjà entre euh, dixières, entre la France et la, et la Belgique à attendre. Euh, de la diplomatie aussi, puisqu'on attend aussi de, de voir ce que le Maroc va faire. Georges Klein nous l'a bien rappelé, hein, le laisser passer consulaire avait d'abord été accordé ah, par le Maroc. C'est et, plus. et on se demande si à présent ça ne va pas devenir une monnaie d'échange ou un chantage. Écoutez, Guillaume Bigot sur le sujet ce matin dans la matinale de CNews.
3: On voit bien que ça devient un symbole politique, donc ça met dans la difficulté le gouvernement et le ministre de l'Intérieur. Le Maroc pourrait en profiter pour demander, je ne sais pas, par exemple des visas supplémentaires. Vous savez que les visas avaient été réduits ou gelés pour les ressortissants des, des pays du Maghreb, je crois que c'est... La la limite a été levée pour la pour la Tunisie peut-être que le Maroc va en profiter pour demander plus de visas donc vous voyez à l'arrivée on va se retrouver avec quoi on va se retrouver avec pour faire plaisir à M. Darmanin pour pouvoir lui permettre de mettre en œuvre sa stratégie de communication, on risque d'avoir euh, plus euh, de, de flux migratoires et peut-être que le Maroc souvent refuse aussi de reprendre, c'est un autre sujet, euh, des gens qui sont très problématiques, qui sont un peu mmh. des enfants des rues, des délinquants du Maroc hein, et on ne leur donne pas de laisser passer consulaire. Donc comment ça va se payer cette affaire symbolique, on ne sait pas
2: jean on ne s'en sort pas de cette histoire qui, au début, était présentée comme oui. une victoire pour le ministre de l'Intérieur, puis un camouflet, et finalement, on n'est pas prêt, euh, on oui. est plutôt très près de nouveaux revers.
6: Je crois qu'il ne faut pas entrer dans le piège, justement, de la politique de communication. Alors, moi, je, autant je n'étais pas dans l'apologie de Gérald Darmanin quand il y a eu cette arrestation, enfin, après des décennies, peut-être, de laxisme, autant là, je ne lui jetterais pas non plus forcément la, la pierre, parce que le problème, on le voit bien, est beaucoup plus compliqué. C'est tout notre appareil juridico-administratif qui, euh, qui est un peu déficient. C'est notre perception globale de ce type de, de problème et du mal que font euh, ce type d'imams. Parce que vous voyez, vous disiez 180 000 followers là sur Youtube. Oui. C'est là que oui. ça se passe. C'est là vraiment, vraiment qu'on empoisonne les esprits de ces gamins qu'on va retrouver, euh, dont on parlait tout à l'heure, à l'école euh, qui portent la baïa, etc. Et Ils sont empoisonnés justement. C'est dommage par, que les juges temps, du tribunal
5: que, administratif ce ne soit pas eh oui. la question. Et c'est bien, c'est, bien, c'est, c'est bien le problème. C'est pour ça que alors, moi. Ils sont référés à l'article 3 de la Convention voilà. européenne des droits de l'homme, parce que ça, c'est leur métier, voilà. la, vie, euh, la vie privée normale. C'est, non. c'est
6: pour ça que j'ai un peu tendance non, mais, de,
5: à c'est... décentrer un peu le ça truc. Alors que le juge c'est administratif, que... il est quand même là pour voilà. défendre les intérêts de l'État. Que... Voilà. Ne,
6: ne, ne le prenons pas comme, une, je dirais comme une, une, un échec de, de Darmanin, parce que. Moi, je veux le voir comme une, euh, une, un succès de la République. Quand enfin... Non mais si on fasse le Maroc, on, République... on ne reprend pas alors les mamies voilà,
2: Ça, c'est le, le On problème. aura beau euh, avoir voulu oui, l'expliquer, ça n'aboutira pas. Déjà, mais, alors, le,
5: mais après, il faut, et après on n'est pas sans, sans moyen de pression. Voilà. Je veux dire, c'est compliqué. Et et là, le problème, c'est, problème, mais, est, mais, le problème oui. n'est pas oui. non plus obligé de
7: se coucher en permanence. Le problème, il est aussi déjà chez nous, mm-hmm. car on a tellement voulu protéger le droit des étrangers qu'on a construit une usine à gagne juridique absolument invraisemblable de laquelle on n'arrive pas à s'en sortir. Mm-hmm. Vous avez, je crois, on a comptabilisé au moins une trentaine de recours possibles mm-hmm. pour un étranger, que ce soit devant le juge judiciaire, devant le JLD, devant le premier président de la Cour d'appel, devant le tribunal, devant le juge administratif, devant le Conseil d'État, etc. etc. devant la Cour nationale euh, mm-hmm. de, de, oui. des Asiles, la CNAD. Tout cela, si vous voulez, d'une telle complexité mm-hmm. que pendant ce temps-là, ça dure du temps, du temps, que l'étranger mm-hmm. s'installe, fait des mm-hmm. enfants, il n'est plus expulsable. Le, le,
5: moi, je dis ça depuis longtemps, parce que j'ai, j'ai regardé ça dans le détail comme, comme Georges. Le contentieux de l'asile en France, Cadal, c'est 50%, à peu près. C'est 50% du contentieux devant les tribunaux administratifs. Vous m'entendez Les tribunaux sont littéralement saturés de mesures dilatoires, Les cabinets d'avocats qui vivent c'est que de ça. C'est voilà. c'est ça, c'est absolument scandaleux. Deuxième problème, la, la, le droit de, 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 de l'expulsion, y compris de gens condamnés pour terrorisme, mmh. a été délégué en fait à l'Europe, à la Convention européenne des droits de l'homme, mmh. et les juges appliquent automatiquement la Convention, dont le fameux article
7: 3 sur le droit à la vie privée. Oui, et puis, Donc, là, on pourrait aussi même... balayer devant notre porte, Pierre, parce qu'on a aussi créé un statut spécifique pour des étrangers protégés, qui ne peuvent plus être reconduits à la frontière ou expulsés. Mmh. Mmh. Tant qu'on n'aura pas réformé cette question de la double peine, on aura des gens qui seront protégés. C'est d'ailleurs là-dessus que c'est prononcé le traînement administratif. Mmh pour euh, invalider en disant il a des enfants, il est enfant. Ouais. Mais oui. ça c'est, c'est nous qui l'avons c'est adopté. C'est aussi la
5: convention européenne. À un moment, oui. il faudra que oui. la France, si un jour elle décide de s'occuper sérieusement de l'immigration, euh, qu'elle, qu'elle remette tout ça. Par l'acheter, on recule, on recule, oui. on recule, on recule.
2: On va revenir sur les relations aussi, hein, qui euh, sont passées par toutes sortes d'étapes entre l'imam Iqusen et Gérald Darmanin. Hein. C'est un bras de fer engagé entre les deux hommes qui ne datent pas d'hier, comme nous le rappelle maintenant Simon Guinard.
9: Vêtu d'une chemise et d'une cravate, l'imam contre-attaque. Dans une vidéo-choc enregistrée juste avant son arrestation, Hassan Ikouisen se présente comme un républicain tout en prônant un discours de paix. Il suffit de se pencher et d'écouter mes dizaines
3: et mes centaines d'interventions où je n'ai cessé, je ne cesserai d'ailleurs jusqu'à la fin de mes jours, de
9: prôner un discours de paix. Un discours où la violence est aux antipodes de notre spiritualité. L'homme de 58 ans montre même un côté sensible, très loin du profil qui lui a été attribué par le ministère de l'Intérieur. « Mes proches me manquent, mes enfants, mes petits-enfants. J'ai confiance. » Une technique de la dernière chance, un moyen de faire taire le ministère de l'Intérieur ou même de le provoquer. En tout cas, Gérald Darmanin ne lâchera rien face à cet homme jugé dangereux. «
10: À la fin de cette procédure judiciaire, il y aura une procédure administrative. » M. Ickyusen sera mis en centre de rétention administrative et sera expulsé vers son pays d'origine.
9: La justice belge devrait remettre l'imam aux autorités françaises, mais cela pourrait prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, s'il actionne des voies de recours en Belgique, ce qui est fort probable.
7: Ouais, si vous voulez, ce que je ne souhaite pas pour mon pays, c'est mmh. que cette affaire devienne, pour Monsieur Darmanin, notre ministre de l'Intérieur, le sparadrap du capitaine Haddock. Mmh qui va ben oui, traîner oui, pendant des mois et des mois. Et c'est pourquoi je dis que je n'aimerais pas, parce que, parce que c'est l'image de la France. C'est Est-ce une qu'elle n'est pas déjà terriblement impuixante.
2: entachée cette image, genre, je faisais que depuis le début de cette histoire et... Oui,
7: mais on aimerait bien quand même être en mesure d'expulser effectivement des étrangers qui n'ont plus rien à faire oui, Mais cette histoire. affaire a révélé
2: que... Et on se rend compte que même le, le ministre de
7: l'Intérieur se heurt à un blocage institutionnel, mm-hmm. juridictionnel, etc., qui fait qu'il n'est plus en capacité. Alors ce bras de fer risque de devenir le sparadrap du capitaine Haddock. Hein. Mmh. En tout oui, cas,
5: on paye très cher le fait que sa maison n'ait pas été correctement surveillée et qu'il ait pu s'échapper en Belgique. Parce que là, on rentre dans un processus kafkaïen, recours, d'extradition, etc.
6: Mais c'est vrai, au-delà, c'est l'impuissance <rire> du politique face à un système juridico-administratif qui n'est plus adapté, qui n'est oui. plus adapté à ce type de provocations, je dirais, qui sont anti-françaises, en fait. Mm-hmm. Parce que le, les discours de ce, de ce personnage et d'autres, hein, que peut-être euh, il faudrait aussi euh, exhumer un tout petit peu de, de l'obscurité dans laquelle il reste, euh, ce, ce discours-là, et ben, mm-hmm. il mérite aujourd'hui... Peut-être une législation, en tout cas un fonctionnement, ça il faudrait demander à Georges, un fonctionnement juridico-administratif plus efficace. Ça c'est une certitude.
2: Dernière citation de l'imam Iqusen, il a précisé, je vous le dis, il y avoue qu'il est né en France et qu'il est nationalité marocaine. Il a martelé qu'il était français dans sa tête et qu'il était parti à l'étranger car on lui avait demandé de quitter son voilà ce qu'il a dit On va passer à une autre actualité. Aujourd'hui, précisément, à Nantes, vous savez, la maire de Nantes rencontrera Gérald Darmanin mardi pour évoquer l'insécurité grandissante dans sa ville. Elle demande clairement des moyens supplémentaires pour y faire face. On va y revenir dans quelques minutes. Car l'actualité de ce samedi, je vous le disais, c'est la mobilisation des habitants et des commerçants. Depuis quelques semaines, les actes de violence s'intensifient. Et aujourd'hui, a lieu une manifestation pour appeler l'État à changer la donne. On va retrouver sur place Mickaël Chaillou. Bonjour euh, Mickaël. Le cortège devrait euh, s'élancer Bonjour. d'ici euh, 15 minutes. Euh, la mobilisation est-elle importante vu ces malheureuses, une de l'actualité que la ville a fait ces dernières semaines à ces sujets de, d'insécurité
11: ouais. Alors c'est un peu tôt pour vous le dire hein, parce que la mobilisation, enfin le, le, en tout cas le, le mot d'ordre, était prévu pour euh, 15 heures pour cette manifestation ici Place Royale à Nantes et puis comme vous le voyez derrière moi, il y a un petit crachin typiquement breton euh, nous arrive sur nos têtes et peut-être que ça va euh, peut-être démobiliser certains. En tout cas, on va voir ça tout à l'heure d'ici un quart d'heure. Je suis avec le, l'organisateur de cette manifestation, euh, Guillaume, du collectif S2N, ce qui veut dire Sécurité Nocturne euh, Nantes. Il y a eu euh, quelques volontés de la maire de Nantes qui a annoncé hier qu'elle allait voir Gérald Darmanin mardi euh, pour lui demander notamment euh, l'installation euh, en permanence ici à Nantes euh, d'une compagnie de sécurité CRS ou gendarme mobile. Ça fait quand même 80 fonctionnaires qu'elle voudrait en permanence ici à Nantes. Est-ce que ça, si elle arrive évidemment à l'obtenir auprès du ministre, c'est une mesure qui pourrait vous vous satisfaire
10: Alors c'est une mesure qui pourrait nous satisfaire. Euh, On ne va pas se réjouir encore puisqu'on va attendre ce qui va se passer mardi. Euh, On pourra en parler mardi quand on aura le le retour de de M. Darmanin sur ça. Mais j'ai envie de dire qu'il n'y a pas que à M. Darmanin de, de, de déployer des forces de police sur, sur le territoire, sur Nantes. Il faut que Mme le maire aussi, on doit la rencontrer dans les jours qui viennent. Apparemment, on a appris qu'elle elle devrait nous inviter à un rendez-vous dans les jours qui viennent. On lui dira également qu'il faut, et on se battra pour que la police municipale travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il faut qu'elle déploie plus de police municipale sur Nantes
11: qui euh, va venir cet après-midi à cette manifestation Il y a euh, beaucoup de, de personnes qui travaillent dans la restauration, dans les bars de nuit, qui sont euh, les premiers au contact de, de ces problèmes d'insécurité ici depuis quelques semaines. Vous souhaitez qu'il y ait aussi des Nantais, des, des Landes j'ai envie de dire
10: ah, Bien sûr, puisque la question de l'insécurité, la question des agressions ne concerne pas que les professionnels. Je dis bien professionnels, parce qu'il n'y a pas que le monde de la restauration. Il y a aussi des vendeurs, des pharmaciens, des boulangers, mais ça concerne aussi les sapeurs-pompiers, ça concerne aussi les policiers qui ont été agressés, ça concerne de croiser, là, les, les, les chauffeurs de bus qui viennent d'arriver, qui nous ont rejoints. Euh, voilà, ça concerne tout le monde. Donc c'est pour ça que c'est bien un rassemblement citoyen, c'est qu'on est tous concernés par, par cette insécurité grandissante à Nantes.
11: Merci euh, Guillaume, on se retrouvera euh, tout à l'heure pour voir s'il euh, y a un, beaucoup de monde qui a répondu euh, à cet appel à mobilisation. Et le, je crois que le, le, juste un mot sur le, le leitmotiv cet après-midi, c'était, dites moi
10: stop, stop à l'insécurité, stop à ces violences, il faut que, faut que ça s'arrête.
11: Merci euh, Guillaume. On se retrouve tout à l'heure nous pour voir comment ça se passe ici à Nantes. Tout
2: à fait Michael. merci à vous, merci à Alexis Vivier également. On attend le départ du cortège et puis on refera un petit point d'ici 20 minutes effectivement sur cette mobilisation. Un point chiffré en dehors hein, des différentes unes que la ville de Nantes a fait dans l'actualité dernièrement. Regardez les faits de délinquance. Générale euh, général a baissé de 9,31 entre 2019 et 2022, ce sont des données recueillies auprès de la préfecture, mais une hausse a été observée sur la même période pour les faits d'atteinte aux personnes plus 6,79 et les faits constatés liés aux stupéfiants plus 12 euh, à peu près la maire de Nantes donc demande plus de moyens d'avoir premier tour de table avant qu'on voit plus précisément ce qu'elle appelle comme renfort Comment la ville de Nantes, qui était par le passé une ville paisible, hein, Pierre Lelouch, est devenue la première ville dont on parle en termes d'insécurité ces dernières semaines
5: Je crois que pour éclairer ce débat, il faudrait avoir euh, un comparatif entre les, villes, les grandes villes et les villes moyennes de France. Mmh. Pour voir ce qu'ont fait les municipalités. Parce qu'on est dans un mouvement où, vous n'êtes pas sans savoir, il y a, il y a une revendication euh, de ce qu'on appelle aujourd'hui les territoires, y compris mmh. les communes, d'avoir de plus en plus de pouvoir. Où, au plus près des habitants, d'accord Et euh, parmi ses pouvoirs et parmi ces besoins, il y a la sécurité publique. Sauf qu'il y a des décalages considérables en fonction des préférences idéologiques d'une commune à l'autre. Mmh. Si vous regardez, par exemple, le nombre de caméras de surveillance ou le nombre de policiers municipaux entre euh, Nantes nice. et Nice, mmh. euh, c'est un facteur de 4 ou 5, au moins. Donc, je pense que la, ré- la responsabilité des maires est directement
7: engagé. Moi, quand j'étais élu à Paris... Avant cela, avant l'histoire des caméras, quand même, je pense que partage à mon avis, se poser la question de savoir... Est-ce que ce n'est pas le fruit aussi d'une politique d'accueil illimité oui. d'immigration Parce Alors, que que oui. je sache ce qui se passe à Nantes aujourd'hui, ce ne sont pas des, proprement parlés des Nantais, non. mais plutôt des immigrés de Nantes, On y vient tout Soudanais. à l'heure, on a un, un éclairage
2: ajusté. Non, mais ce pas... pas politiquement
7: correct de le dire. Non, non, mais il y a eu une irresponsabilité à ce niveau-là, de ne pas limiter, pour ne pas créer des ghettos, d'insécurité. Je crois que la préfecture aussi avait mis en place un guichet Plutôt ouvert par rapport à d'autres préfectures. Et les Nantais en payent aujourd'hui la conséquence avec, j'ajoute et je termine, une forme de déni. Il a fallu, cette semaine, pour que la maire réagisse, elle envoyait jusque-là son premier adjoint à la sécurité qui nous disait qu'il n'y a aucun lien entre l'immigration et la délinquance. Tout d'un coup, il y, a un réveil. il y a un réveil. Je pense qu'avant de parler des caméras et des moyens de lutte, il faut savoir pourquoi on en est arrivé là. Hmm. Oui, euh, me semble-t-il. Je suis entièrement d'accord avec ça, là, là,
5: ce que je crois... bien Mais le problème, Georges, le problème de l'immigration dans les villes moyennes de ce pays, il est en train de devenir général, hein, mm. euh, y compris dans des de mm. petites villes. Euh, la question commence à se poser. Alors parce c'est a, vrai que de
2: nombreux maires demandent des Il y a des quartiers des a supplémentaires, supplémentaires, sensibles maintenant l'intérieur.
5: à peu près partout. Et j'ai cru comprendre que certaines hautes autorités de l'État préconisaient justement de placer de plus en plus de migrants dans les, dans campagnes. les, dans les campagnes. Donc euh, comme ça, on va avoir des problèmes partout et ça va être formidable. Mais... Euh, mm. Quand même, euh, sur le rôle de certains maires de gauche, euh, je ne veux pas être méchant, mais le, le bilan de Mme Roland euh, euh, ou, ou de M. Piolle à, à Grenoble, c'est, mmh. Grenoble, c'est Chicago. La banlieue de Grenoble, c'est Chicago. Euh, Nantes, euh, Rennes, villes Lyon, Lyon. C'est terrible. Non. Terrible. Bon, il y a des politiques municipales. Pour en venir sur Paris, il faut vous assurer que. Je me suis battu pendant des années un, face à un pouvoir de gauche qui ne voulait pas entendre parler de créer une police municipale à Paris. Mmh. Ils l'ont finalement créée il y a un an. Là, qui, euh, n'est armé. qui n'est pas armée. Qui n'est pas armée, de surcroît. En, euh, est vraiment du bout des lèvres, euh, alors que c'est un problème extrêmement important et que ça fait des années et des années que la question est sur la table. Pour des raisons idéologiques, euh, à Paris aussi, pendant des années, on ne voulait pas avoir de caméras de surveillance. Mmh. Je vous renvoie au débat du Conseil de Paris. Donc, la prise de conscience dans les municipalités de gauche, qui avait un problème, qui était un problème légitime, à traiter aussi par la ville, pas seulement la police nationale, qu'il fallait se doter de moyens, de caméras, de policiers municipaux, la question des armes, tout ça, c'est les moyens que doivent se donner des villes. Après,
7: il y a la question, bien sûr, Lyon de la préfère montée les, les de drogue.
5: Oui, on en a parlé le week-end dernier. À
4: Lyon, on
7: préfère, avec l'argent de la subvention de la région... Pour mettre des caméras, on a préféré construire de très belles sanisettes à côté de l'hôtel de ville.
2: En tout Ça cas, on reviendra bien. dans un instant sur ce que demande la maire de Nantes. Parce que, euh, bien que socialiste, elle, appelle, justement, euh, elle demande de nouveaux moyens en attendant oui, de voir parce euh, qu'elle
5: ne fait pas elle-même. le
2: ministre de l'Intérieur. De nouveaux moyens en termes de police et en termes de justice euh, également. On détaillera justement les demandes de euh, Johanna euh, mmh. Roland dans un instant. D'abord, une coupure pure. Nos débats sur la situation à Nantes, grande journée de mobilisation aujourd'hui pour dénoncer l'insécurité grandissante de la ville. On reviendra aussi sur les moyens que demande la maire socialiste de Nantes à Gérald Darmanin. On fait d'abord un point sur l'actualité avec Adrien Spiteri.
3: Après un mois de cavale, l'imam Hassani Kouissen a été arrêté en Belgique hier. Le prédicateur était visé par un mandat d'arrêt européen depuis le 1er septembre. Une nouvelle dont s'est réjoui Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur avait annoncé fin juillet l'expulsion du prédicateur. Les 512 magasins camailleux ferment définitivement leurs portes. Depuis ce matin, les clients se pressent pour profiter d'un déstockage exceptionnel avec des remises allant jusqu'à 50%. La direction a promis que les bénéfices de cette dernière grande vente seront destinés aux salariés de l'entreprise dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi. Au Royaume-Uni, une importante grève des trains a lieu aujourd'hui. Les principaux syndicats ferroviaires demandent une hausse des salaires face à une inflation record de près de 10%. Au total, seuls 11% des trains circuleront dans le pays, avec de nombreuses régions sans aucun service. Et puis de Tokyo à San Francisco, des rassemblements se tiennent aujourd'hui à travers le monde. Des manifestations de solidarité au mouvement de contestation en Iran. Il a été déclenché par la mort d'une jeune femme arrêtée par la police des mœurs. En Iran, environ 80 personnes ont été tuées depuis le 16 septembre dans la répression policière.
2: Voilà, nous le disions, Johanna Roland, la maire socialiste de Nantes, recevra Gérald Darmanin mardi pour parler de la situation de cette ville dans laquelle l'insécurité est grandissante. Elle demande d'ores et déjà hein, plus de moyens de police et de justice pour ce qui concerne la police. Regardez dans le détail, elle espère euh, obtenir hein, 150... Euh, caméra de vidéoprotection, 115 policiers municipaux et une vingtaine de policiers euh, métropolitains. Il est euh, notamment question euh, d'assurer une surveillance à la nuit, enfin, entre 22h et 6h euh, dans les quartiers du centre-ville. On en revient à cette fameuse question euh, des moyens. D'autres villes, hein, avant Nantes, l'ont fait, certains ont obtenu gain de cause, mais est-ce que c'est en rajoutant sans cesse des policiers, et des moyens supplémentaires et des voitures qu'on éradique le phénomène, a priori non, sinon on serait déjà débarrassé de cette question de sécurité.
5: C'est quoi le, l'alternative C'est d'enlever la police Non. Alors, la euh, <rire> façon de, de tenir le terrain, c'est d'avoir des gens qui... Est-ce
2: qu'on a, a les le moyens alors de sans cesse renflouer aussi les effectifs euh, non, à mais la ça, C'est, c'est pour ça, pour ça, un un ça qu'il y a, un pour un ça que
5: les, doit y avoir un partenariat entre l'État et mm-hmm. la ville. Oui. La ville ne peut pas simplement se tourner euh, mm-hmm. vers l'État en disant « c'est à vous d'assurer le travail ». Ça fait longtemps qu'il y a des polices municipales en France. Ce que je dis, c'est que certaines villes ont été plus dynamiques que d'autres. Souvent pour des raisons politiques. Mmh. Non mais ça... et, et là où les, le terrain est tenu, c'est quand même moins moche qu'ailleurs.
6: Oui, c'est, ça fait 25 ans euh, qu'il y a une réticence, d'abord de Jean-Marc Ayrault, qui a précédé Johanna Roland, et mmh. puis de Johanna Roland. Il y avait une, une idéologie là-dessus, une idéologie d'ouverture, de, d'accueil, etc. Georges l'a, l'a bien dit, par rapport notamment des populations d'immigrants, euh, enfin de migrants, pardon, mmh. ou d'immigrés il y a eu un laxisme. Résultat, c'est vrai que quand on va à Nantes, on s'aperçoit qu'il y a une surpopulation immigrée dans les rues de Nantes, que la nuit, c'est Plutôt cette population-là liée au trafic de drogue, qui est, qui est, qui est très présente, et forcé de reconnaître que ce, ce fait, euh, eh bien, la maire de Nantes, elle a eu un peu de mal à le percevoir dans tout ça. Sa... Et, et je suis, euh, comment dire, je, je, j'emploie des euphémismes, euh, elle a eu un peu de mal à réaliser l'ampleur du, du phénomène. Moi, je, il se trouve que j'en discutais avec des responsables de, de Nantes, je dirais pas de, de quoi, mais qui connaissaient bien le problème il y a un an déjà, et qui me disaient il a, y a un décalage entre la réalité du phénomène, l'ampleur du phénomène, et euh, la perception qu'en a le, la, la mairie. Euh, le, le... Oui, quand,
5: Alors... quand, quand le phénomène en question ne nourrit pas <coughs> politiquement une stupence, <coughs> parce qu'il faut quand même voir qu'un certain nombre de partis politiques en France ont décidé que c'était leur nouveau prolétariat et leur électorat, donc... Voilà pas nécessairement envie de prendre des mesures hostiles à cet électorat. Alors, la Nantes en particulier. Justement, sur place ça.
2: aussi, euh, certains n'hésitent pas à faire le lien entre le système d'accueil et d'encadrement de ces migrants et la hausse de la, l'insécurité. Précision de Michael Chaillot sur place et on en discute.
11: Depuis 2006, cette association a suivi plus de 7 900 migrants arrivés à Nantes avec un objectif leur apprendre le français et leur trouver un travail. Mais aujourd'hui le constat est amer.
0: On accueille mal on a peut-être trop d'associations militantes euh, qui ont entre guillemets un accompagnement bisounours. Il ne faut pas encourager les gens à vivre clandestinement.
11: Philippe est arrivé en 2014 du Niger. À Paris on lui conseille de venir à Nantes, réputée ville accueillante. Avant il y a 3-4 ans, je peux dire qu'on est mieux accueillis à Nantes. Mais je pense que Nantes est un peu saturée maintenant, à mon avis. Le public qui le premier en fait les frais, ce sont les jeunes migrants qui atteignent la majorité. À 18 ans, tout s'arrête.
0: Euh, l'hébergement, la scolarité, tout s'arrête.
11: Ils se retrouvent à la rue.
0: Ils se retrouvent à la rue. Euh, bah là, ils sont happés par des réseaux qui sont bien organisés.
11: Même constat à la mairie socialiste de
10: Nantes. Ils ne sont pas régularisables et l'État refuse de leur donner un statut qui pourraient peut-être permettre de les insérer, de leur proposer du travail, etc. Euh, et euh, ils ne sont pas non plus expulsables.
11: Pas expulsables, car ils sont souvent arrivés sans papier et l'administration a beaucoup de mal à vérifier leur identité et leur pays d'origine.
2: Voilà Georges Fenech. Euh, à leur majorité, ces migrants sont livrés à eux-mêmes plus d'aide, plus d'aide au logement et du coup, aucune aide non plus à une insertion dans un milieu professionnel s'il était envisageable. Bah, il
7: faudrait peut-être revoir notre politique migratoire avant mmh. tout. Hein arrêter d'accueillir à bras ouverts ou de se montrer laxiste quoi. Mais vous pourrez mettre. Enfin
2: là, c'est la question plus du suivi hein, qui est mise en cause du coup et euh, de l'accompagnement.
7: On peut plus après l'accueil. On peut plus, on n'a plus les moyens de faire ça. Le, le flux est tellement important mm-hmm. qu'il déborde de, de, de toutes parts. Pas possible. Moi, je voudrais simplement vous dire que vous pouvez mettre tout le bleu que vous voulez dans les rues de Nantes, si derrière il n'y a pas une réponse pénale, ça sert strictement à rien. Mm-hmm. Quand j'entendais le garde des sceaux présenter son budget se satisfaire d'une justice ferme qui n'est pas laxiste, se satisfaire de 95% de réponses pénales, moi je me dis mais je n'ai pas du tout euh, vu ça. Euh, quand je vois que les courtes peines, on ne peut plus les prononcer, quand je vois que les peines planchées, on n'en veut pas, quand je vois que les, les prisons ont beaucoup de mal à sortir de terre, etc., je me dis je n'ai pas du tout la même lecture. Mmh. Et, et d'ailleurs les policiers, les syndicats de police non plus ils nous le disent à longueur de journée, ils nous le disent. Il n'y a pas, la réponse pénale ne suit pas notre travail sur le terrain. Donc vous allez mettre toutes les caméras que vous voulez, améliorer l'accueil de ces étrangers, etc. Quand il y a des infractions, il faut les sanctionner. Et quand ils sont condamnés, ces étrangers, il faut les expulser. Ça veut je dire crois...
2: qu'on est dans l'idéologie politique et le combat politicien pur, On est détaché le... de la réalité qu'on connaît non, sans doute moi, pourtant, je crois... mais qu'on ne veut pas voir
7: Je ne crois pas. Je crois qu'on est dans le double discours. Je crois qu'il y a l'idéologie profonde, ancrée en soi, véritablement, qu'il faut être humaniste ne pas voir qu'en réalité on est en train de détruire un tissu social, et puis un discours affiché de fermeté, soi-disant, que les Français veulent aujourd'hui. Donc il y a une espèce de, de schizophrénie entre ceux qui sont issus des écoles.
2: que les Français veulent des écoles. mais surtout des actes ensuite, concrets.
7: Oui, mais regardez, les actes concrets. vous les avez à Nantes, hein. Ça, le ouais. quotidien nantais est très amélioré, hein. comme celui de Lyon, comme celui de Marseille, comme celui de Bordeaux, comme celui de Toulouse, etc. etc. Ouais. Il y a à peu près un millier de quartiers euh, sensibles en France aujourd'hui. Mmh. Le quotidien, on peut dire qu'il est amélioré.
2: Non mais... que,
6: genre je parle du, d'humanisme, il, il a raison, mais en, en réalité c'est un faux humanisme, mais parce c'est... qu'un humanisme qui accueille comme ça l'immigration sans aucune régulation ne ne permet pas l'intégration. Et quand vous n'avez pas l'intégration, vous avez la délinquance, le la misère, la violence, etc. Donc ça n'est pas du tout, ça se retourne contre mm-hmm. contre les humanistes. Et faire comprendre ça à une partie. Euh, de, de nos élites politiques et notamment à ceux qui jouent là-dessus, c'est ce que disait Pierre tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi une clientèle électorale mmh. ben, faire comprendre ça c'est, c'est aujourd'hui un, un enjeu majeur me semble-t-il Alors
2: Que les élus municipaux soient empêtrés dans ces tactiques politiciennes certes, mais que le garde des Sceaux euh, se contente de belles paroles et de...
7: Non, il a obtenu un budget Il a augmenté peu. même les magistrats 1 1000 euros oui. par mois c'est formidable C'est hein. formidable euh, – On le... connaît etc. votre ironie, Georges Fenech. – Non, ce n'est pas de l'ironie, c'est une... un constat d'une très grande tristesse que ouais. je fais, parce que je n'ai pas vu évoluer les choses dans le bon sens depuis 30 ans, et on s'y met aussi dans cette politique-là qu'on a mmh. eue entre nos mains à certains moments, voyez-vous. Donc on a laissé glisser, glisser, glisser ce couvert d'humanisme, qui était en fait de la lâcheté, du déni, et aujourd'hui on en paye tous les conséquences. Mmh. – Avec des chiffres qui malheureusement sont graves, hein euh, le ministère
5: de M. Darmanin euh, publie les chiffres disposition de tout le monde. Euh, moi, je les rappelle, il rend 270 000 visas longs séjours en France. Officiels, hein, des visas longs séjours. Sur, ces, sur ce chiffre-là de près de 300 000 personnes, euh, il y a à peine 10% qui viennent travailler. 10%. Tout le reste vient au guichet. Euh, regroupement familial souvent avec des anciens immigrés, parce que le regroupement familial, c'est pas avec un breton, hein, c'est avec des anciens immigrés, des euh, étudiants et puis des humanitaires. Ajoutez à ça, à ces 270 000, les demandeurs d'asile, 140 000, plus les clandestins. On
7: arrive à 400 000 à peu près. Oui, on arrive à 4, 400 000. C'est l'équivalent d'une ville comme euh, Bordeaux Comme Bordeaux chaque année. voilà.
5: Bordeaux chaque année. Alors évidemment, euh, quand vous avez que 10% de ces personnes qui, vont, oui. qui viennent travailler et tout le monde est, 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 est branché sur le guichet, Mais qu'est-ce que ça donne Ça donne que, par exemple, rien que pour les mineurs non accompagnés, qui sont un vrai business, hein, faut, ils n'arrivent pas par le Saint-Esprit, les mineurs en question. Il y a des, il y a des filières euh, de gens qui exploitent ces jeunes, les familles les envoient, ils payent pour envoyer l'enfant, parce qu'ensuite l'enfant fait venir la famille, ou ils envoient de l'argent. Donc ces mineurs, vous savez combien ça coûte à la République française
7: deux milliards d'euros par an, chiffre de l'État, plus 2 ça. milliards d'euros, Mais non, plus, c'est plus... la ME, ça coûte... la... Rien que les départements, je crois que c'est à peu près vingt milliards, rien hein, que pour les départements. Eh oui, ça coûte beaucoup plus cher que ça.
2: Résultat, mobilisation à Nantes mmh. cet après-midi. On va repartir dans les rues de la ville, retrouver michael Chaillou On le disait, mobilisation de la population et des commerçants. Hein. Les professionnels de la restauration, l'industrie hôtelière également, hein, craignent pour une baisse de fréquentation de perte de chiffre d'affaires suite à cette très mauvaise publicité que font ces faits de délinquance dernièrement contre la ville de Nantes. michael Chaillou y a-t-il donc un peu plus Oui, je le vois derrière vous, un peu plus de monde hein, puisque l'assemblement oui. a été donné pour 15 Vous êtes avec une conductrice de tram qui participe donc à cette manifestation.
11: C'est ça, vous le voyez donc sur les images, ça commence. Arrivé. Il y a vraisemblablement plusieurs centaines maintenant de, de personnes qui sont là. Difficile euh, de vous dire qui sont-ils. Il y a évidemment euh, les personnes du collectif S2N, Sécurité Nocturne Nantes, qui organisent euh, cette manifestation. Pour la plupart, vous l'avez dit, euh, des professionnels de la restauration. Et puis il y a euh, des conducteurs de la sémitane c'est la société qui gère les transports publics euh, ici à Nantes, comme euh, Nadège kiron qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous vous conduisez le, le tramway ici à Nantes euh, depuis plusieurs années maintenant, qu'est-ce que vous vivez euh, au quotidien dans votre tramway Au
8: quotidien, des insultes, des crachats, des doigts d'honneur. Euh, malheureusement, ça vient banal et ça ne devrait pas. Il euh, y a des choses qui ont été mises en place par la mairie, mais ce n'est pas assez suffisant pour qu'on se sente vraiment à l'aise sur notre poste de conduite. Euh, quand je traverse certains quartiers, j'ai un peu la boule au ventre. J'essaie d'anticiper avec le regard... Euh, anticiper malheureusement ce qui pourrait arriver de, de catastrophique hein, sur notre poste de conduite.
11: Vous avez connu une agression très forte euh, oui,
8: oui, oui, il y a quelques années sur la ligne 22, euh, au Dervalière, euh, j'ai eu des jeunes qui m'ont braqué une arme sur moi et c'est un souvenir très marquant. Et là, il y a avant-hier, il y a un collègue qui a eu, vécu exactement la même chose, qui a été euh, pris à partie, donc euh, quartier Laurier avec une arme à feu pointée sur lui. Et c'est vrai que par rapport à cet événement, ça me ravive des mauvais souvenirs, euh, parce que je ne peux pas dire que j'y pense tous les jours, mais malheureusement, euh, ça ravive des mauvais souvenirs en tant que, que bah, conductrice euh, à l'époque, ce que j'avais vécu sur la ligne de ouais.
11: Alors, il faut le dire, il y a, il y a une police hein, des transports oui. publics à Nantes, on les croise d'ailleurs de, de plus en plus dans les bus ou les tramways. La maire de Nantes a annoncé hier qu'elle allait demander une compagnie de sécurité supplémentaire ici. Ça représente à peu près 80 fonctionnaires supplémentaires en présence, en permanence à Nantes. En tout cas, c'est ce qu'elle va demander à Gérald Darmanin. Qu'est-ce que vous pensez de, de ça C'est plutôt une bonne chose Il faut aller plus loin Qu'est-ce qu'il faut
8: C'est une bonne chose, mais malheureusement, moi, de ce que je vois sur mon poste de conduite, ils descendent, on va dire, avant les quartiers sensibles. Donc euh, ils descendent à Manufacture, ils descendent à Croix-Bonneau. Donc euh, ça serait bien qu'ils étendent sur toute la ligne complète de la ligne 1. Moi, de ce que j'en vois hein, sur mon poste de conduite, parce que je conduis que la ligne 1, euh, ça serait bien qu'ils poursuivent, qu'ils fassent euh, du terminus au terminus, c'est-à-dire de Beaujoire jusqu'à François Mitterrand. Ça serait l'idéal et les voir beaucoup plus, parce que malheureusement, ils ne sont pas assez nombreux. Euh, voilà, et eux-mêmes, ils le disent, hein, ils aimeraient être plus, euh, plus sur le terrain, mais malheureusement, voilà, ils sont en manque d'effectifs. Donc, euh, donc, voilà, mais ce serait vraiment bien qu'on les voit beaucoup plus sur le terrain, et, que ce soit pour le conducteur ou pour les usagers euh, des lignes de transport en commun.
11: Merci euh, Nadège Romazin, qui pilote les tramways ici à Nantes. Ce ce que vient de dire madame est un peu ce qu'on entend un peu partout euh, ici cet après-midi, cette demande d'avoir plus de forces de police euh, sur le terrain dans les rues de Nantes.
2: Merci beaucoup Mickaël Chaillou. merci également Alexis euh, Vivier qui vous accompagne. On sait qu'on vous retrouvera retrouvera dans les prochaines émissions après euh, La Belle Équipe puisque ce rassemblement commence à peine. On vient d'entendre de la part de cette conductrice de tram hein, Notre, notre souci, les effectifs de police, alors s'ils sont là, très bien. S'ils descendent du tram avant les quartiers sensibles, effectivement, là aussi, leur action est limitée, Pierre Louche.
5: Moi, elle m'a fait. m'a touché beaucoup, cette dame, parce que. Euh, elle ne gagne pas des mille et des cents, elle fait un travail difficile, elle a été menacée, elle a insultée toute la journée, mais c'est épouvantable de mmh. vivre. De elle vivre pourrait jeter l'éponge comme
2: un élu local Vous dont on parlait que, tout à euh, l'heure. En région
5: parisienne, il manque des milliers de chauffeurs, euh, beaucoup pour cette raison-là. Les mmh. gens ne veulent plus y aller dans les banlieues. Plus y aller. Ça veut dire que Gérard Manin,
2: qui vient mardi, euh, doit, s'il veut faire preuve de fermeté, et on sait qu'il est dans l'opération de communication très bien, mais qu'il doit répondre aux attentes de cette conductrice de tram, comme d'autres euh, milliers d'habitants. Oui, oui. Jean-Garry, qu'est-ce qu'il doit... Euh... Jouer comme carte, annoncer des renforts, très bien. Oui, je Mais crois au-delà de ça. ça,
6: c'est la CRS 8 déjà qui est présente. Ça c'est une, ça c'est ponctuel. ponctuel, c'est ponctuel. On, on, ponctuel. on sait qu'elle repart après cette. Il faut CRS8. qu'il y ait un effort de l'État, un effort de présence de l'État. Mais je le répète, en l'occurrence dans la situation de Nantes et de beaucoup d'autres villes, ce que disait Pierre tout à l'heure, il y a d'abord une déficience des autorités municipales et euh, avoir du bleu sur le terrain, il faut ouais. mettre de l'argent. Et, et malgré tout, hein, elle l'a dit d'ailleurs cette dame. C'est vrai que c'est touchant parce que voilà cette dame elle conduit un tramway. Elle, elle devrait le faire en toute tranquillité. Elle n'a pas à
5: subir ce... Vous pouvez ce faire de la violence. vie cyclable autant que vous voulez ou bien vous voulez protéger. Mmh. Mais il y a des choix à faire. Mmh. Les choix ont été faits euh, surtout à Nantes ou à Paris. On fait de l'écologie, on fait de la végétalisation. Ça végétale. ne devrait pas être fait au détriment fait... de la
2: sécurité qui concerne euh, bon, tout le monde. Hein, et des et des en même temps, de la dette
5: plus... augmente et l'argent n'est pas mis là où il y a des besoins urgents, mmh. comme la sécurité publique. Voilà. Mais Caméra,
6: elle dit... Je... Jeanne Roland, elle, j'ai entendu qu'elle avait un plan de, de, pour mettre en place 200 caméras. Ça veut dire que c'est, c'est, mmh. ces caméras manquaient. Enfin, mmh. je veux dire, c'est CQFD, si vous voulez. C'est, ça paraît du, du bon sens. Voilà, on a un certain nombre de maires qui ont eu un peu tendance à mettre le, la, la question un peu sous le tapis, mmh.
5: et tout ça éclate les... aujourd'hui les... au grand jour. Voilà. Aujourd'hui. La, 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 Nantes, la, la carte de visite de Nantes depuis Hérault, enfin, sous-héros, et surtout depuis cette dame, c'est l'écologie, c'est, c'est l'écologie. Le, le plaisir de vivre, la mer, etc. Tout est fait dans ce sens-là, en oubliant euh, le choc social, euh, les migrants, l'insécurité, euh, et de protéger les gens. Voilà, les choix, les, les, l'argent n'a pas été à cet endroit-là. Alors maintenant, on se retrouve effectivement dans une situation où, euh, quand vous franchissez un seuil, ben, la chien s'installe, et c'est oui. ce qui arrive à Nantes, à Lyon aussi, à Grenoble aussi,
7: et dans bien d'autres villes.
2: Malheureusement. Ouais, on en parle régulièrement euh, sur ces plateaux. Un hein. petit euh, mot de la fin. court, euh,
7: Bientôt, dans moins de deux ans, on aura des événements internationaux mm. en France, hein, les Jeux olympiques mm. 2024. On peut légitimement espérer que des moyens soient mis à la hauteur mm. pour qu'à un moment où la France va être le centre du monde avec les Jeux olympiques, on soit en capacité d'assurer la sécurité de...
2: De... Sauf qu'il faut le faire pour les touristes, mais avant tout pour les citoyens français aussi qui vivent sur le oui, territoire c'est... au quotidien, ces situations qu'on, qu'on oui. dénonce tous les
8: jours.
7: J'espère, j'espère. Ouais, on verra mmh. ça.
2: Merci en tout cas tous les trois d'avoir participé à la belle équipe de ce jour. À suivre, 90 minutes info présentée par Lionel Rousseau et à suivre sur notre antenne en direct le discours de rentrée de Nicolas Dupont-Aignan. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous retrouve demain à 14h.